Часть третья. Священное Писание. Как нам исследовать Священное Писание? Как нам исследовать Священное Писание, чтобы понимать то, чему оно нас учит? К исследованию Божьего Слова следует приступать с сокрушенным сердцем, с молитвой и готовностью принять наставление. Мы не вправе считать, как это делали иудеи, что наше мнение и представление безошибочны, или думать, как паписты, что лишь исключительные люди являются стражами истины и знания, а другие не имеют права самостоятельно исследовать Священное Писание, но должны принимать объяснения отцов церкви. Нам нужно изучать Библию не для подтверждения наших, заранее сложившихся понятий, но с единственной целью узнать то, что сказал Бог. Некоторые братья боятся, что если они признают свое заблуждение хотя бы в одном вопросе, это побудет других усомниться во всей истине. Поэтому они решили, что нельзя одобрять самостоятельное исследование, дабы оно не привело к разногласиям и разделению. Но если исследование дает такой результат, то чем быстрее это произойдет, тем лучше. Если вера в Божье Слово у некоторых людей не выдерживает проверку Священным Писанием, то чем скорее это обнаружится, тем лучше, поскольку у них появится возможность увидеть свое заблуждение. Нельзя полагать, будто однажды занятая позиция или прежде отстаиваемая идея никогда не должны меняться. Не погрешим лишь тот, кто есть путь, истина и жизнь. Люди, позволяющие предрассудкам мешать принятию истины, не могут получить божественного просвещения. Когда представляется точка зрения по какому-либо библейскому вопросу, многие не спрашивают, истина ли это и находится ли она в гармонии со Словом Божьим, но кто защищает данную точку зрения. И если ее защищают не те, кто им нравится, они не принимают ее. Они настолько удовлетворены своими собственными идеями, что не только не хотят исследовать библейские доказательства с желанием научиться, но отказываются даже проявить интерес из-за своих предрассудков. Господь часто трудится там, где мы меньше всего Его ожидаем. Он удивляет нас, проявляя свою силу через орудия, избранные им самим, в то же время проходя мимо людей, которых мы считаем носителями его света. Бог желает, чтобы мы принимали истину благодаря присущим ей качествам, поскольку это истина. Библию нельзя толковать, приспосабливая к человеческим понятиям, как бы долго эти понятия не считались правильными. Мы не вправе принимать мнение комментаторов за голос Божий. Они такие же смертные люди, как и мы с вами. Всем нам Бог дал способность мыслить. Мы должны сделать Библию ее собственным толкователем. Осторожность в представлении новых взглядов. Вам следует быть осторожными, представляя новые взгляды относительно Священного Писания, пока слушатели не изучили основательно эти вопросы и не приготовились вполне подтвердить их примерами из Библии. Не привносите ничего, что вызовет разделение, 
не убедившись окончательно, что это Бог дает особую весть для настоящего времени. Вместе с тем остерегайтесь отвергать то, что является истиной. Наш народ находится в великой опасности оказаться в зависимости от людей и сделать плоть своей опорой. Люди, не привыкшие исследовать Библию самостоятельно или взвешивать доказательства, доверяют лидерам и принимают их решения. Поэтому многие ваши слушатели отвергнут именно те вести, которые Бог посылает своему народу, если эти руководящие братья не примут их. Никто не должен притязать на полное обладание всем светом, посланным Божьему народу. Господь не потерпит этого. Он сказал, «Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Даже если все вожди откажутся от света и истины, дверь еще останется открытой. Господь восставит людей, которые понесут миру весть для настоящего времени. Истина устоит. Истина является вечной, и в столкновении с заблуждением она всегда проявит свою силу. Нам никогда не следует отказываться исследовать Священное Писание с теми, кто, как мы знаем, искренне желает узнать, что есть истина. Представьте, что брат придерживается иной точки зрения, чем ваша, и он намерен прийти к вам, полагая, что вы сядете вместе с ним и рассмотрите спорный вопрос на основании Священного Писания. Должны ли вы, руководствуясь своим предубеждением, осудить его цели, даже не соглашаясь выслушать его? Единственно правильный подход – это сесть вместе и, как христианам, изучить представленный вопрос во свете Слова Божьего, которое непременно откроет истину и разоблачит заблуждение. А смеяние идей вашего оппонента нисколько не ослабило бы его позицию, будь она даже ложной и не укрепила бы вашу позицию, будь она стопроцентно верной. Если столпы нашей веры не выдержат испытания исследованием, значит, для нас настало время узнать об этом. Среди нас не должно быть места духу фарисейства. Писание следует изучать с благоговением. Нам надо приступать к изучению Библии с благоговением, понимать, что мы находимся в Божьем присутствии. Необходимо оставить всякое легкомысленное и шутливое настроение. В то время как одни отрывки слова понимаются легко, истинное значение других постигается не сразу. Необходимо терпеливое изучение, размышление и ревностная молитва. Каждый изучающий слово, открывая Священное Писание, должен просить просвещения у Святого Духа, и согласно верному обетованию, оно будет дано. Дух, с которым вы приступаете к исследованию Священного Писания, определит, какой помощник окажется рядом с вами. С теми, кто в смирении сердца ищет божественного руководства, будут работать ангелы из мира света. Но если Библия открывается без благоговения, с чувством самоуверенности, если сердце полно предрассудков, то рядом с вами усядется сатана и начнет искажать ясные утверждения Слова Божьего. 
Кто-то позволяет себе неуместные шутки, злую иронию и даже насмешки по отношению к людям, отличающимся от них. Другие выставляют множество возражений против любой новой точки зрения. И когда на такого рода возражения следует ясный ответ словами Священного Писания, они не принимают представленные доказательства и не поддаются убеждению. Упрямцы выражают сомнения не с целью достичь истины, но чтобы запутать других. Некоторые братья считают признаком остроты ума и собственного превосходства умение ставить других в тупик относительно того, что есть истина. Они прибегают к ловким аргументам, игре слов, несправедливо берут на себя инициативу, задавая массу вопросов. Когда на эти вопросы надлежащим образом отвечают, спорщики переводят тему разговора, задают другой вопрос, избегая познания истины. Нам следует остерегаться духа, который руководил иудеями. Они не пожелали учиться Христа, так как его объяснения Писаний не согласовывались с их понятиями. Вот почему они стали следить за ним, подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его, чтобы обвинить его. Не введем же на себя страшного осуждения слов Спасителя. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. С простотой и верой. Чтобы задавать вопросы, на которые трудно ответить, не требуется большой учености или особых дарований. Даже ребенок может выдумать вопросы, которые поставят в тупик самых мудрых людей. Не станем заниматься такого рода состязанием. В наши дни существует тоже неверие, которое преобладало в дни Христа. Теперь, как и тогда, желание возвыситься – и обрести человеческую славу уводит людей от простоты истинного благочестия. Нет более опасной гордости, чем духовная гордость. Молодым людям надо исследовать Священное Писание самостоятельно. Они не вправе считать, что истину можно найти у тех, кто старше и опытнее их, что ее можно принять от них как от авторитетного источника. Иудеи погибли, как нация, потому что черпали библейскую истину своих правителей, священников и старейшин. Если бы они обратили внимание на уроки Иисуса и самостоятельно исследовали священные писания, то не погибли бы. Молодые люди, находящиеся среди нас, наблюдают, какой дух проявляют служители в исследовании священного писания. Способны ли они сами к учению, и достаточно ли они смиренны, чтобы принять свидетельство и получить свет от вестников, посланных Богом? Нам следует самим изучать истину. Нельзя рассчитывать на то, что кто-то будет думать за нас. Кем бы ни был этот человек и какое бы положение он ни занимал, мы не вправе смотреть на него как на критерий для нас». Мы можем советоваться и соглашаться друг с другом, но в то же время нам следует использовать способность, дарованную нам Богом, и самостоятельно узнавать, что есть истина. Каждый из нас должен искать божественного просвещения. Нам необходимо развивать свой характер, который выдержит испытание в День Божий. 
нам не следует упорно настаивать на своих идеях и считать, что никто не имеет права противоречить нашему мнению. Когда вам непонятен какой-либо пункт учения, склонитесь перед Богом на колени и молитесь, чтобы Он помог вам понять, что есть истина, но не становитесь на место иудеев, борясь против Бога. Предупреждая людей беречься от того, что не является истиной, нам в то же время следует остерегать их от опасности отвержения света и убеждать их вытеснять тьму посредством ревностного изучения Божьего Слова. Когда Нафанаил подошел к Иисусу, Спаситель воскликнул, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил спросил, «Почему ты знаешь меня?» Иисус ответил, «Когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Иисус и нас увидит в потаенных местах молитвы, если мы будем искать у Него света, желая узнать, что есть истина. Если брат учит заблуждению, собратья, занимающие ответственное положение, должны узнать об этом. А если он учит истине, то им следует поддержать его. Мы все должны быть в курсе того, чему учат в нашей среде. И если это истина, нам нужно владеть ею. Ее обязан знать учитель субботней школы. Ее должен понимать каждый учащийся субботней школы. Мы все несем ответственность перед Богом за понимание того, что Он посылает нам. Господь дал нам указания, с помощью которых мы в состоянии проверять каждое учение. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Но если предлагаемое учение выдержало это испытание, не будем настолько пристрастны, чтобы отвергнуть его только потому, что оно не соответствует нашим представлениям. Никто не может постичь все богатство и величие даже одного Божьего обетования. Люди видят его великолепие, рассматривая обетование с разных точек зрения, и их души наполняются небесным светом. Если бы мы видели всю его славу, то изнемогли бы душой. Мы можем обладать гораздо большими откровениями из щедрых Божьих обетований. Я с печалью думаю о том, как много полноты благословений, предназначенных для нас, мы теряем из виду. Мы удовлетворяемся лишь мгновенными вспышками духовного просвещения, тогда как могли бы день за днем жить в свете присутствия Божьего. Дорогие братья! Молитесь, как никогда раньше, чтобы лучи солнца праведности изливались на слово, и чтобы вы могли понять его истинный смысл. Иисус умолял своих учеников осветиться истиной, Словом Божьим. Сколь же ревностно мы должны молиться, чтобы Тот, Который все проницает и глубины Божьи, и задачей Которого является напоминать все Божьему народу и учить Его всякой истине, постоянно пребывал с нами при исследовании Его Святого Слова. Для дальнейшего изучения служители Евангелия, страница 98 по сотую и 249 по 254.
Бог хочет, чтобы мы зависели от Него, а не от людей. Он желает, чтобы мы обрели новое сердце. Он желает дать нам откровение Его света от престола Божьего. Изучение книг Даниила и Откровения Божий Дух осветил каждую страницу Священного Писания, но на отдельных братьев оно производит слабое впечатление, потому что недостаточно понято ими. Когда происходит потрясение через проникновение ложных учений, эти поверхностные читатели, неутвержденные ни в чем, становятся похожими на зыбучий песок. Они могут занять любую позицию, соответствующую чувству горечи, которая их наполняет. Необходимо изучать книги Даниила и Откровения, а также и другие пророчества Ветхого и Нового Заветов. Пусть в наших жилищах сияет свет. Об этом мы должны молиться. Святой Дух, сияя на святые страницы, откроет наше разумение, дабы мы узнали, что есть истина. Необходимо намного более тщательное изучение Слова Божьего. Как никогда прежде в истории нашего движения, именно теперь следует уделять особое внимание книге Даниила и Откровению. Иногда нам нужно меньше говорить о власти Рима, о папстве, но больше привлекать внимание к тому, что писали пророки и апостолы под влиянием Святого Духа Божьего. Святой Дух так преподнес фактический материал, чтобы и в передаваемом пророчестве, и в описываемых событиях показать, что смертному человечеству следует держаться в тени, сокрыться в Христе, а возвеличить надо Господа Бога и Его законы. Читайте книгу пророка Даниила. Шаг за шагом проследите историю царств, здесь описанных. Посмотрите на государственных мужей и их советников, на могущественные армии и на то, как Бог уничижал человеческую гордость и повергал в прах славу людей. Свет, полученный Даниилом от Бога, предназначался особым образом для наших дней. Видения, данные ему на берегах Улая и Тигра, великих рек Синарских, теперь осуществляются, и все события вскоре исполнятся. Обратите внимание на обстоятельства, в которых оказалась иудейская нация, когда Даниилу были даны его пророчества. Давайте больше времени уделять изучению Библии. Мы не так понимаем Библию, как должны бы понимать ее. Книга Откровения начинается с увещевания понять наставления в ней, содержащиеся. «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего, говорит Бог, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». Когда мы, как народ, поймем, что эта книга означает конкретно для нас, среди нас произойдет великое пробуждение. Мы не понимаем полностью уроков, которые эта книга содержит, несмотря на то, что нам дано наставление исследовать и изучать ее. Духовные наставники прошлого заявляли, что книги Даниила и Откровения 
запечатанные книги и отвращали от них разум людей. Завеса, таинственность которой многих удерживала от попыток приоткрыть ее, была снята собственной Божьей рукой с этих книг Его Слова. Само название «Откровение» противоречит утверждению, будто оно является запечатанной книгой. «Откровение» означает то, что книга открывает что-то очень важное. Истины этой книги обращены к людям, живущим в эти последние дни. При снятой завесе мы оказываемся во святом святых. Нам нельзя стоять за его пределами, в него следует входить с чистыми, высокими мыслями, неспешно, с благоговением и святым страхом. Мы приближаемся ко времени, когда пророчества книги Откровения должны осуществиться. У нас есть заповеди Божьи и свидетельство Иисуса Христа, Дух Пророчества. В Слове Божьем содержатся бесценные жемчужины. Люди, исследующие это слово, должны хранить свой ум ясным. Им никогда не следует потворствовать извращенному вкусу ни в еде, ни в питье. В противном случае их мозг затуманится. Они не смогут прилежно и глубоко копать, отыскивая значение библейских текстов, относящихся к заключительным сценам земной истории. Когда книги Даниила и Откровения будут лучше поняты, верующие приобретут совершенно иной духовный опыт. Из открытых небесных ворот они увидят проблески такой славы, что всем своим сердцем и разумом устремятся развить характер, который должны иметь все, чтобы понять, какими благословениями вознаградится чистое сердце. Господь благословит всех, кротко и смиренно стремящихся понять показанное в книге Откровений. Эта книга открывает так много связанного с бессмертием и полнотой славы, что все ревностно читающие и исследующие ее получают благословение, предназначенное для каждого читающего и слушающего слова пророчества сего, и исполняющего написанное в нем. Результат правильного исследования При изучении откровения одно обстоятельство представляется совершенно бесспорным, а именно связь между Богом и Его народом тесна и нерушима. Прослеживаются удивительные отношения между небесной вселенной и этим миром. Истины, открытые Даниилу, впоследствии были дополнены откровением, данным Иоанну на острове Патмос. Обе книги должны изучаться особенно внимательно. Даниил дважды спрашивал, долго ли до конца времени. Я слышал это, но не понял и потому сказал, господин мой, что же после этого будет? И отвечал он, иди, Даниил ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, 
и не уразумеют всего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. А ты иди к твоему концу и успокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней. Лев из колена Иудина распечатал книгу и открыл Иоанну то, что произойдет в эти последние дни. Даниилу выпал жребий нести свидетельство, запечатанное до последнего времени, когда нашему миру должна быть провозглашена первая ангельская весть. Это свидетельство имеет бесценную важность в эти последние дни, но в то же время, как многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво и не уразумеют всего никто из нечестивых. Как верны эти слова! Грех есть нарушение закона Божьего, и не принявшие свет относительно закона Божьего не поймут содержание первой, второй и третьей ангельской вести. Книга Даниила распечатана в Откровении, данном Иоанну, и приводит нас к последним сценам этой земной истории. Будем ли мы помнить, братья, что живем среди опасностей последних дней? Читайте книгу Откровения и книгу Даниила. Изучайте их. Несокрушимые силы готовятся к действию. Кто ест плоть и пьет кровь сына человеческого, тот извлечет из книг Даниила и Откровения истину, вдохновленную Святым Духом. Они приведут в действие силы, которым невозможно противостоять. Детские уста откроются, чтобы возвещать тайны, прежде сокрытые от человеческих умов. Мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Многие пророчества скоро осуществятся. Все силы включатся в работу. Повторится прошлая история, старые конфликты вспыхнут вновь, и Божий народ окажется в окружении опасностей. Человеческая семья находится в напряжении, которое проникает всюду. Изучайте книгу Откровения и связанную с ней книгу Даниила, потому что история повторится. Обладая всеми нашими духовными преимуществами, мы сегодня должны знать намного больше, чем знали вчера. Ангелы желают проникнуть в истины, открытые людям с сокрушенным сердцем и следующим Слово Божье и молящимся о большей широте, глубине и высоте познания, которые может дать только Бог. По мере нашего приближения к концу истории этого мира, пророчества, относящиеся к последним дням, требует нашего особого изучения. Последняя книга Нового Завета содержит много истин, которые нам необходимо понять. Сатана ослепил глаза многих людей, поэтому они рады любому оправданию, лишь бы не изучать книгу Откровений. Но Христос через своего слугу Иоанна возгласил, что произойдет в последние дни. Он говорит «Блажен, читающий» 
и слушающие слова пророчества сего, говорит Бог, и соблюдающие написанные в нем. Книги Даниила и Откровения необходимо изучать и публиковать совместно. Можно добавить некоторые объяснения отдельных отрывков, но я уверена, что этого не потребуется. Я дала пастору Хаскелу такой же совет, и в результате чего он опубликовал книгу. Но она не удовлетворяет полностью нужду. Моя идея состояла в том, чтобы объединить две книги, книгу Даниила и книгу Откровения, проливающую более полный свет на истинной книге Даниила. Цель состоит в том, чтобы связать обе книги вместе, показывая, что они освещают одни и те же вопросы. Необходимо провозгласить весть, которая пробудит церкви, и приложить все усилия, чтобы дать свет не только нашему народу, но и всему миру. Не было показано, что пророчество книг Даниила и Откровения надо напечатать в небольших брошюрах с необходимыми комментариями и разослать их по всему миру. Наш народ нуждается в свете, который был бы еще яснее открыт ему. Видение Христа, представленное Иоанну о заповедях Божьих и вере Иисуса, бесспорно должно быть провозглашено всем народам, племенам и языкам. Церкви, представленные Вавилоном, показаны потерявшими духовность и ставшими преследователями соблюдающих заповеди Божьи и имеющих свидетельство Иисуса Христа. Иоанну эта преследующая сила – показана как имеющая два рога, подобные агнчим, но говорящая как дракон. Чем ближе к концу времени, тем сильнее внешнее проявление языческой власти. Языческие божества будут демонстрировать поразительную силу и покажут ее перед городами мира. И это уже начало исполняться. Господь Иисус в различных образах показал Иоанну нечестивый характер и обольщающее влияние тех, кто отличался преследованием народа Божьего. Всем необходима мудрость, чтобы внимательно изучить тайну беззакония, которая в такой значительной степени проявляется в земной истории. Именно в наше время Господь призвал Свой народ и дал Ему весть, которую он должен нести. Он призвал своих последователей разоблачать нечестие человека греха, сделавшего воскресный закон отличительным признаком своей власти, задумавшего отменить праздничные времена и законы и угнетать Божий народ, твердо защищающий честь Бога соблюдением единственной истинной субботы, субботы творения, святого дня Господа. Нам угрожают опасности последних дней, и наша задача – предостеречь людей от этих опасностей. Пусть ни одна торжественная сцена, показанная в пророчестве, не оставит нас равнодушными. Если бы наш народ хотя бы наполовину пробудился, если бы он понял, насколько близки к нам события, изображенные в Откровении, то в наших церквах произошло бы преобразование, и многие поверили бы вести. У нас нет времени, чтобы его терять. Бог призывает нас, как людей, обязанных дать отчет, заботиться о душах. 
насаждайте новые принципы и внедряйте ясную открытую истину. Она станет обоюдоострым мечом, но старайтесь избегать споров. Придет время, когда мы будем стоять и видеть спасение Божье. Пусть говорит Даниил, пусть говорит Откровение, и вы объясняйте людям, что есть истина. Но какую бы сторону истины вы ни освещали, возвеличивайте Иисуса, как средоточие всякой надежды, корень и потомка Давида, звезду светлую и утреннюю. Копайте глубже. Мы недостаточно глубоко копаем, когда ищем истину. Каждый человек, верующий в истину для настоящего времени, окажется там, где ему придется дать отчет в его уповании. Народ Божий будет призван стоять перед царями, правителями и великими людьми мира сего, и они именно от Божьих детей узнают, что есть истина. Последователи Божьи должны быть обращенными мужчинами и женщинами. За одно мгновение Бог Святым Духом может научить вас гораздо большему, чем если бы вы слушали великих людей этого мира. Вселенная наблюдает за борьбой, происходящей на земле. Безгранично дорогой ценой Бог дал каждому человеку возможность узнать истину, которая умудрит его во спасение. С каким напряжением наблюдают ангелы, чтобы определить, кто воспользуется этой возможностью? Когда Божьему народу открывается истина, он не вправе сопротивляться ей. Он должен обратиться к Библии, сравнивая эту истину с законом и откровением, и если она не выдержит такую проверку, значит, не является истиной. Бог хочет, чтобы наш разум расширился. Он желает даровать нам свою благодать. Мы в состоянии вкушать благо каждый день, потому что Бог может открыть для нас всю сокровищницу небес. Для дальнейшего изучения служители Евангелия, страницы с 297 по 305 и с 311 по 315, принципы христианского воспитания, страницы с 305 по 307 и свидетельства для церкви, том 5, страница 706 по 708.